0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitrust e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Este ano, além de contarmos com nomes brilhantes da comunidade antitrust nacional, também passaremos a entrevistar convidadas internacionais. Passe um café e venha com a gente! Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da rede Women and Antitrust. Eu sou a Camila Rocha e hoje eu vou fazer essa conversa junto com a Maíra Rodrigues.
1: Olá, pessoal. Nesse episódio receberemos a Andréa Nascimento, coordenadora-geral de análise de antitruz da Superintendência-Geral do CAD. A Andréa é bacharel em direito pelo Centro Universitário de Brasília, é pós-graduada em defesa da concorrência e direito econômico pela FGV e tem uma vasta experiência no tema de hoje, negociações de termos de compromisso de cessação em casos de cartéis, os famosos TCC. É, Bem-vinda, Andréa. É um prazer ter você
2: conosco hoje. Oi, gente. Obrigada. Queria agradecer pela oportunidade de de falar nesse grupo aí que é recheado de pessoas tão incríveis e é uma alegria para mim poder compartilhar aqui de um tema que é, eu, eu gosto tanto de trabalhar e estou aqui à disposição para responder o que vocês quiserem e o que eu puder, é, lembrando aqui que eu estou falando como Andréia, né? Então, é, a minha fala aqui, ela é, ela é mais pessoal do que institucional.
0: Perfeito, Andréia. Como a Maíra já falou, é um prazer enorme participar dessa conversa hoje, porque eu já acompanho o belíssimo trabalho que você tem feito no CAD há bastante tempo. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada. E como de praxe, para a gente começar a nossa conversa, você poderia contar um pouco para a gente da sua trajetória profissional? Os desafios que você enfrentou e aí especialmente se sentiu algum tratamento, algum obstáculo diferente por ser mulher?
2: Então, um... Eu passei um tempo antes de vir para o CAD como bancária em Recife, um concurso do Banco do Brasil. Mas assim, eu também nem sei se eu posso dizer que eu fui bancária, porque eu fui bancária de área <risos> meio, sabe? Eu nunca atendi uhum. um cliente como bancária, né? Mas diferente, diferente. É. E depois eu fui nomeada no concurso que me fez parar aqui no CAD e, assim, cá estou há 11 anos. É... Quanto à segunda pergunta, é, se eu já sofri algum desafio maior... Uhum. Eu acho, assim, que na contramão da maioria das mulheres, eu, eu não consigo me recordar de ter enfrentado algum grande desafio por ser mulher. Que, no caso, eu acho que até pelo contrário. Só para ter uma ideia, uhum. é, eu passei minhas duas gestações aqui, é, pude usufruir, assim, plena e tranquilamente dos meus seis meses de licença maternidade nos dois casos. E quando eu voltei das minhas licenças, eu fui promovida. Assim, na minha primeira gravidez, eu voltei. Eu, eu ganhei ali em maio, em novembro eu voltei e fui promovida coordenadora. Na, na Nina eu ganhei ali em setembro, menos de um ano depois eu fui promovida coordenadora geral. É, isso assim, tendo ficado seis meses fora e, uhum. e é, tendo exercido aí a, a, a minha fun, as minhas funções de mãe também em toda a sua plenitude. Então, não, assim eu não considero que eu tenha enfrentado desafios Maiores de mulheres. Assim. Uhum. Não, mas para mim não ah. rolou.
0: Entendi. Ah, muito legal ouvir é. isso também. Porque eu particularmente adoro essa parte do podcast, porque é sempre enriquecedor ouvir a experiência de outras mulheres, nos inspirar e nos projetar até. E é muito feliz, né? Ouvir também quando a experiência é super boa, como a que você falou. E parabéns aí pelas conquistas ao longo do tempo, que foram muitas. E que bom que o Cade reconheceu todo o seu profissionalismo e competência.
2: É, não, e a gente vê várias histórias contrárias a essa, né? Exatamente. A gente vê da pessoa que volta fica insegura em ser mãe, acha que não pode viver isso na vida, porque é, quando voltar vai, vai ser é, despedida, Excluída, vai perder o cargo, vai perder né? uhum. o emprego. Então, uhum. não vai poder ser mãe, vai ter que deixar a sua casa de lado para poder se dedicar só aqui. E aqui, graças a Deus, cara, sempre foi muito possível... É, casar tudo, sabe? Dois Tem um campanhas. grupo de mães aqui que, que ficaram grávidas junto comigo na, na, na minha primeira gestação, né? É, e eu acho que todo mundo, ninguém teve uma experiência ruim assim. É, muita gente não é. que ficou grávida junto. Foi a, a Pathy Semensato que ficou junto, a, a Amanda Thaíde, a Mari Rosa, é, a Sara, é, a Vanessa... Era um grupo de mãe, a gente curtiu a licença a maternidade até, a gente saía juntos toda semana, um, um grupo grande, que deve ter ficado um, um bom desfalque aqui no CAD, mas é, foi, Motivo é, justiça, né? É, foi super Os... respeitada, foram super respeitadas as nossas licenças.
1: Os bebês antitrust. É. <risos> não, mas é realmente, como como a Camila falou, é muito bom escutar isso é, é bem reconfortante, né, quando a oh, gente exatamente. vê uma, uma mulher que conseguiu é, ter esse equilíbrio estava num lugar que conseguiu dar isso para ela e, e enfim, reconheceu é, a situação, que não é excepcional, né, às vezes a gente pensa, ah, é uma situação excepcional não, não é uma situação excepcional, então é, é, foi muito bom escutar escutar essa, essa sua história e, e que bom que enfim, as coisas andaram exatamente como elas tinham que andar. Então é muito
2: bom escutar esse lado também. É, não, e nas minhas duas licenças, os meus chefes imediatos eram homens. Não era assim uma coisa, ah, era uma mulher que também tinha passado por isso. Não, eram homens. E, e ainda assim, impulsionaram na hora de falar quem é que tinha que assumir o cargo. Jogaram no meu time uhum. e defenderam a, a minha indicação. Isso é bem bacana. Agora que a história ficou melhor ainda. É, Exato.
0: <risos> é, eu ia comentar exatamente isso, porque a gente fala muito, e obviamente que é essencial e super importante que mulheres impulsionem umas das outras, obviamente, uhum. se apoiem e tudo mais, mas é uma luta tão grande tão estrutural que, obviamente, a gente precisa do apoio dos homens também, é. né? A gente precisa que eles também ouçam os problemas, entendam Perfeito. e ajudem. Então, é, é muito legal, como a Maíra acabou de falar, ficou melhor ainda por saber que a gente, de fato, tem aliados espalhados é. por aí. Exatamente. Ainda. Mas, Exatamente.
2: assim, eu considero Perfeito. que eu tive muita sorte é por trabalhar aqui, por ter as chefias que eu tive, eu sei que a grande maioria não passa por, não, não tem essa mesma sorte é, que eu infelizmente.
0: acho que
2: eu tive. Uhum. É, infelizmente, mas adorei. Essa história foi muito legal, André. E, e entrando
1: no nosso tema de hoje, né, que é a negociação de TCCs em caso de cartel, é, você poderia então explicar para a gente como que funciona a negociação de TCCs no âmbito da, da SG e se tem alguma diferença na negociação na SG e no tribunal? Aham, uhum.
2: Então, eu vou responder, trás para frente, tá? É, a, a grande diferença de negociação de acordo com o TCC na SG e no tribunal é a necessidade de colaboração. O TCC aqui na SG, ele é um instrumento mesmo de instrução processual e de auxílio na, elucida, na, na elucidação do, dos fatos investigados uhum. e na própria instrução, né? Então, é até exatamente por isso que os TCC na SG, eles demoram um tempo bem maior, assim, de negociação. Com relação ao como funciona aqui na SG, é, a, é, o, o, as negociações elas começam a partir de um requerimento de TCC pela empresa que quer negociar, pode vir ou não para esse de um pedido de marca, e aí caso haja o um pedido de marca, a gente dá um prazo para que a empresa formalize o requerimento. né? É, a partir daí tem um despacho abrindo as negociações e definindo quem vai ser a comissão de negociação daquele acordo. Esse despacho também hoje ele já tem alguns é, prazos para você apresentar documentação, para você apresentar é, documentação constitutiva mesmo, tanto da empresa quanto do, 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 dos advogados, é, documentos do, documento de faturamento e evidências e identificação de pessoas, né? É, depois vem a apresentação do, dos HCs e das evidências. É, eu falo dos HCs, apesar de cada TCC só tem um HC, porque é quando a gente negocia as versões né, desse, Sim. desses históricos de conduta. É, uma vez negociado esse histórico de conduta, a gente passa a negociar a contribuição pecuniária quando a gente chega a um consenso com relação à contribuição pecuniária, a gente apresenta o, a proposta internamente, depois a gente apresenta para o tribunal e aí a gente, a, a empresa formaliza a sua proposta final e a gente é, e, o, e a, a versão final do HC e aí a gente elabora a nota técnica e envia para o tribunal para julgamento. A nota técnica e a minuta de termo, né? Os documentos uhum. mesmo na negociação. Sim. A gente envia o tribunal para homologação.
1: Perfeito. É. André, eu tenho até uma, uma
2: pergunta adicional.
1: É, a gente sempre fala muito no TCC negociado com uma empresa, né? E até você começou uhum. falando também em relação à empresa, mas um indivíduo sozinho ele também pode, né? Fazer uma, uma proposta sim. de negociação e negociar um TCC, né? Pode, pode sim. É,
2: e, a, e os passos também são os mesmos sim, os mesmos sim. da empresa. Ah, legal.
0: E você contando todo o percurso, né, para a negociação do, do TCC torna ainda mais impressionante o número de TCCs que já foram celebrados desde o início da vigência da Lei 2.529. A gente apurou aqui sem fazer uma distinção entre tópicos, né, e o mérito, mas já foram mais de 400 TCCs. Isso, esses números torna ainda mais impressionante ouvindo sua resposta e sabendo nós mesmas do do trabalho e tudo que envolve a negociação de um TCC, né? Eu queria saber, da sua experiência, Andréia do que você já viu, enfim, quais são os maiores desafios nessas negociações? O que você vê que mais causam entraves enfim?
2: Então, foram 417 acordos desde o início da vigência, da 2529. Sendo que desses, 298 foram TCCs em caso de cartel. Desses 298, 238 foram negociados aqui na SG. E, portanto, Muita contaram coisa. com a colaboração é, das empresas. Muita então, coisa. Então, 238 aí empresas, indivíduos, que auxiliaram a gente nas nossas inscrições aqui. Né? Vocês estão 60, trabalhando, hein? É, e 60 <risos> negociados no tribunal. Que também pode ter colaboração, né? Porque uhum. se negociar no tribunal, ele não é... Ah, não, a gente não quer colaboração. Todo mundo quer a colaboração, né? Mas Sim. lá não é obrigatório. Uhum. É, com relação aos desafios que você perguntou... É, tem muitos desafios envolvidos aí em negociação de acordos com o Mas eu acho que tem dois que são principais. É, o primeiro é com relação à colaboração. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande em formular um histórico da conduta que seja realmente colaborativo, sabe? Que traga as informações assim de forma direta e concreta ao nosso conhecimento. A gente costuma receber aqui, é, em relação à colaboração, muitas versões de minuta que trazem trechos assim como possivelmente, no melhor conhecimento. E assim, isso não é na, na, na nossa opinião aqui de quem está negociando o que se espera de um relato de conduta de quem está disposto a colaborar, né? É... Mas assim, a gente entende, eu sei assim, que muitas vezes, aliás, assim, na maioria das vezes, a gente está falando de fatos antigos, que a memória pega um pouco, né? É... Mas assim, de verdade, tem uma grande parcela de acordos aqui, é que a primeira versão de HC chega confundível assim, em seu teor com uma petição de defesa. A gente não sabe se a gente está além da defesa ou se é um... O que é isso? É o um histórico da conduta, né? Então eu acho que a gente tem que ter em mente que quando vem negociar um acordo aqui no Cad, seja ele de leniência, de TCC, tem que ter mesmo uma virada de chave. Um pouco é, mais de assertividade. Exatamente. O compromissário ele tem que ter na cabeça dele que ele tem que se comportar como um colaborador. né? Uhum. Então, é, isso eu acho que é um, um grande desafio que a gente tem aí é, na, no tocante à contribuição da colaboração. E o segundo uhum. grande desafio que a gente enfrenta aqui na nossa rotina de negociação de PCC é com relação à construção da contribuição pecuniária. Esse é um grande desafio na negociação de PCC. Assim, acho que especialmente aqui na SG, é você estabelecer uma contribuição pecuniária. Né? Então, assim, você analisar uma conduta que ainda está é, em investigação ali e que possivelmente, aqui copiando possivelmente, que eu acabei de criticar, mas, apesar de ter seus contornos já bem definidos, ainda não tem seu conteúdo assim é, totalmente delimitado, sabe? Então, a gente precisa assim se transformar, pro, se transportar para o futuro para pensar qual será a multa esperada daquela conduta. Isso é uma coisa muito complexa. Porque, na assim, uhum. verdade, a, a contribuição pecuniária ela é calculada em cima do valor da multa esperada. né? Sim. E a multa ela é aplicada lá em cima quando você já tem toda a conduta. Né? Aqui a gente tem... O, um, uma, a gente não tem a, a visão completa do todo ainda aqui nesse dia né? então é, é um a visão delineamento
0: inicial né?
2: é, não, eu acho que o grande desafio uhum. é você chegar numa contribuição, numa contribuição pecuniária que seja ao mesmo tempo de suas horas uhum. mas que principalmente guarde proporcionalidade com as decisões futuras Exato. que vão ser adotadas no julgamento assim, né? a famosa proteção à regra de ouro a gente precisa garantir que quem vem fazer acordo não vai ficar pior do que quem que eu estou por não fazer exato e ao mesmo tempo a gente precisa ser de suas horas. Sim. então isso é um enorme desafio aqui que a gente enfrenta nessas negociações de TCC é, eu, esse, esse, esse desafio da
0: determinação da contribuição, de fato, é enorme, é, a gente também enfrenta, porque a gente também tem que entender como que é a melhor forma de construir né, o cálculo, quais as bases que vão ser utilizadas, é, então eu não vou fazer maiores considerações sobre isso, porque também tenho muitas dúvidas ainda, mas eu achei muito legal a dica da linguagem, né, porque é algo que não é simples, na verdade, é, né? Porque não. também é um desafio para a gente, aí falando da, na postura, na posição de advogada, construir algo que seja inteligível, fazer uhum. uma linha do tempo dos acontecimentos, porque às vezes a gente também recebe tanta informação, tem que processar, tem que dar coerência, coesão, é. sentido. Mas é legal ter esse porque às vezes a gente fica preocupado com outros aspectos. Super interessante ver a questão ah. da linguagem, que às vezes você escreve de um jeito que você nem percebe que pode não ser exatamente o que vocês esperam, né?
1: Uhum. Não, com certeza e perfeito, Camila, porque eu acho que eu ia bater exatamente nesse ponto, assim, é, porque até quando a gente está a gente está fazendo uma interlocução, né? Está fazendo uma interlocução em, entre uma pessoa e, e o CAD é, e acontece muito também da pessoa ter o próprio processo dela de entender se entender na posição de colaboradora porque o automático é sempre se defender, né? Então, também é, é, tem essa questão de de fazer com que o papel de colaborador seja entendido, seja passado adequadamente, e a pessoa tem que se sentir confortável, claro, para fazer essa parceria né, com, com o CAD é. e compartilhar o que sabe. Né? É, e aí a gente acaba entrando exatamente nesse ponto da relação né, do advogado junto do CAD nessa negociação para a nossa próxima pergunta, que era é, o que você entende que são dicas de boas práticas por parte dos advogados das negociações, né? E o que seria um fator que é um deal breaker né, durante a negociação do TCC? Vou pegar meu Não. caderninho aqui também, já, para anotar. <risos>
2: Exatamente. Então, pensando em acordos negociados aqui na SG, eu acho que o ponto fundamental é, é o que eu disse no tópico anterior, assim, é virar a chave. Uhum. É, a cooperação oferecida pelos compromissários, intermediada muitas vezes pelos escritórios de advocacia, é a principal razão de ser dos TCCs negociados aqui na SG. Então, é, o papel de quem negocia acordo de TCC aqui na SGE é ajudar a SGE a, a esclarecer os fatos investigados. Isso é fundamental. E assim, aqui na SG não colaborar ativamente pode ser exatamente um deal breaker. É, agora, pensando em dicas de boas práticas por parte dos advogados em negociações, eu acho que eu consegui elencar algumas situações. E aí, é, a primeira delas... É que os documentos essenciais para o início da negociação, que são a procuração uhum. regular os documentos da compromissária, sejam apresentados corretamente e, tão logo, seja estabelecida o início da negociação, né? Então, o despacho de abertura de negociação que eu falei, ele estipula um prazo e é importante que esse prazo seja cumprido. É. Na elaboração de histórico de conduta, por mais que demande um esforço inegável do escritório, dos advogados, em gerenciar potenciais compromissários, compilar relatos, redigir HC, ideal é que a versão da HC já venha dentro das possibilidades, é óbvio, o mais uhum. completa possível, para que a gente evite aí os esforços de terminar as revisões. Que acabam, só ampliam o, o prazo da negociação. Né? Uhum. É, é importante também que ela venha, essa, essa versão né, de história da conta, venha bem detalhada, sem aqueles termos vagos e imprecisos que eu, que eu já comentei. Sobre a parte da contribuição, do cálculo da contribuição pecuniária, a gente costuma precisar de muitos documentos de faturamento para construir os mais diversos cenários uhum. para analisar a proporcionalidade mesmo, como eu estava conversando no nosso desafio. Então, são muitos mesmo. A gente pede lá desde o período da conduta até o ano anterior à instauração, ano a ano, é, mundial, nacional, grupo, empresa, Brasil. Então, é... E muitas vezes a gente encontra uma certa resistência no fornecimento de alguns desses documentos. Então, eu penso que, claro, tem, como eu já falei, diversas questões envolvidas. Mas, vendo do possível, eu acho que uma boa prática é sempre fornecer para a autoridade, de forma transparente, documentos que ajudem a, a, a essas diversas construções de cenários para que a gente consiga chegar àquela contribuição pecuniária que abarque a conduta investigada e que a gente uma, uma, é, tenha a possibilidade de mostrar os mais diversos cenários construídos para o tribunal para que o acordo possa ser homologado. Outra dica é com relação à documentação apresentada. Eu acho que uma ótima prática do, 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 por parte dos advogados é sempre, 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 sempre conferir se todos eles vão ter a certificação da cadeia de custódia de forma correta. Uhum. Qualquer problema desse tipo é importante que seja comunicado ainda na fase da negociação. É, eu acho que transparência é sempre a melhor dica de, de boa prática. Então ah, é isso, em resumo, eu acho que tragam provas, colaborem com a investigação, obedeçam aos prazos, sejam transparentes e sejam ágeis, ágeis também. A duração do processo, que é um incômodo tanto aqui interno do CAD, quanto para vocês, uhum. é diretamente impactada pela negociação desses acordos. Então, assim, uma demora grande numa negociação pode tornar o processo todo mais moroso, né? Sim. Então, eu acho que essas aí as cinco dicas, né? Cinco dicas de boas práticas. Não,
0: é, super variosas e muito boas porque eu acho que na verdade tudo acaba se resumindo a uma postura colaborativa ativamente colaborativa e transparente, né? Porque no final é. das contas é o que você falou, é uma construção é, em duplo sentido, né? Porque as duas partes vão ter que se esforçar para entender o que, que aconteceu de fato, qual a ordem dos fatos, quem está envolvido, quem não está, como construir o melhor cenário de contribuição pecuniária que faça mais sentido. Então, acho que foram várias dicas, mas no final acho que é manter em mente isso, né? Ser é. rigoroso com as coisas que são apresentadas no sentido de conferir a origem delas, a veracidade e tudo mais, e ser colaborativo. E transparente e ágil, né? Que às vezes é, não está é, não só nas nossas mãos, mas acho que é importante ter sempre isso em mente, porque de fato, todo mundo. O interesse de todos é que as coisas ocorram o mais rapidamente possível e você assine o mais rápido. Mas muito legal, Andreia. E aí, a, a próxima pergunta, ela, você até já tocou um pouco nesse assunto, porque você falou é, das diferenças né, de, de, de um TCC celebrado diretamente na SG, de um TCC celebrado no tribunal, e que você falou que na SG a maior diferença é que tem o dever da colaboração, aí que obviamente é algo que é avaliado na hora de, de começar uma negociação. E aí, a nossa pergunta é exatamente sobre isso, né? porque a gente sabe que na negociação então, compete ao Cade decidir se faz sentido ou não a celebração daquele acordo que está sendo proposto. Ou seja, são vocês que fazem o juízo de conveniência e oportunidade, avaliando ali o status da investigação naquele momento. Então, eu queria que você se você pudesse comentar com a gente alguns casos em que o pedido foi negado e os motivos pelos quais isso aconteceu, até se esse tipo de negativo acontece com muita frequência. E aí, já pedindo desculpas pelo monte de perguntas que eu estou jogando aqui em você de uma vez, né? eu queria já só acrescentar mais uma, que é saber se esse poderia ser apontado, essas negativas, potenciais negativas que você vai comentar, se poderia ser apontado como um dos motivos para a quantidade de TCCs ter diminuído um pouco ao longo desses últimos anos
2: então é comum, sim, a gente começar a negociar um acordo e no final não chegar a um consenso. É, nesses casos, para não ter, não sofrer o risco de ter o um acordo não homologado pelo tribunal e ser exposto por isso, geralmente é a empresa ou compro, possível compromissário que acaba desistindo do, do pedido ao invés de submetê-lo ao tribunal, né? É, as motivações para esses impasses, elas são diversas. Sim, muitas vezes a colaboração é fraca, não acrescenta uhum. muito ao processo, aí a gente tem que fazer uma análise de custo, né? Porque ele é um processo a mais. Então, uhum. ele demanda um tempo de trabalho, os nossos recursos eles são escassos, de servidor. É... Outras vezes, o impasse é com relação à contribuição pecuniária. A gente, enfim, o, a, é a proposta que é apresentada pela empresa foi insuficiente a gente fez uma proposta e a empresa não não topou tem outras vezes que o process, os processos eles já estão em fase mais avançada muito maduros né? é. É. então a gente já tem aí muitos acordos celebrados e um acordo uhum. a mais não vai acrescentar muito, muito uhum. na construção a análise se altera, né? depender da quantidade é, de colaboração já, que já existe. Exatamente. Né? É, nesses casos, eu acho que é melhor esperar e negociar um paint goal no, no tribunal, né? Uhum. É, é isso. Então, acontece com frequência, mas, é, geralmente, para não ter essa exposição, a empresa... A empresa... É, ela... Ela desiste da proposta, uhum. do requerimento.
0: Legal. É interessante saber, porque também é uma avaliação que, que a gente acaba tendo que fazer, né? Ah, se esse é o momento certo para abordar o CAD, se não é. Então, é, uhum. é interessante entender a cabeça de vocês o que, que impacta nessa
1: decisão ou não. A gente falou um pouco, então, né, do todo o trabalho que existe por trás né, da negociação, é, e agora um pouco sobre essa decisão né, do juízo de, de conveniência e oportunidade para que seja assinado, mas a gente também sabe que após a assinatura de um TCC, tem vários outros trabalhos que se iniciam né, por parte do CAD para efetiva implementação do acordo, monitoramento né, do seu cumprimento, então, é, a gente queria questionar exatamente, Andréia, sobre essa fase, né? É, se você podia comentar então com a gente qual é o papel da SG no monitoramento, né? Do cumprimento dos TCC, se tem algum apoio, cooperação ali com o papel da, da Procuradoria Federal. É, e também sobre esse momento após a assinatura, né? É, a gente tem observado algumas renegociações, né? De termos de TCC e alguns casos, inclusive, relacionados ali à Operação Lava Jato. Então, também entender qual seria o papel da SG... É, nessas renegociações e qual o trâmite para eventual renegociação?
2: Então, em relação à renegociação de acordo, a gente não tem essa figura, a gente não tem o costume e também não pretende ter a renegociação dos acordos é, firmados. Mas, eventualmente, acontece de vir um pedido de dilação de prazo para pagamento de parcela, por exemplo, em situações excepcionais, justificadas com documentos e etc., Uhum. É, geralmente essa, essa dilação de prazo para pagamento de parcela também ele vem dentro da vigência do próprio PCC. Então se o objetivo aqui é falar sobre prorrogação de prazo de parcelamento, por exemplo, o fluxo é os compromissários eles protocolam para a procuradora-chefe e aí vai ter uma manifestação da Procade, depois tem uma decisão da SG e depois a SG encaminha à presidência e isso é homologado pelo tribunal. Assim. São três instâncias, mas é, eu, eu acho que não é ruim, porque isso traz assim, segurança e robustez né, na, nas decisões. Então, todas as decisões sobre parcelamento, diferimento de pagamento, por exemplo, são, discu são discutidas entre as três unidades. Por isso, a gente tem o GAB SG, Gabinete da Superintendência uhum. que funciona como um hub, sabe? Então, não tem é uma cooperação com a PFL, é um trabalho conjunto mesmo das unidades. Uhum. Perfeito. É... Sobre o, o papel da Superintendência Geral, o trâmite do monitoramento dos TCCs com a sistemática da, da portaria de março do ano passado, a portaria 119, ela mudou o fluxo do procedimento com a entrada dos processos de monitoramento na SG, mas quando eles cuidarem de obrigações comportamentais. Uhum. E essa mudança no fluxo do procedimento, ela não, não tirou as atribuições que foram estabelecidas antes. Foi apenas uma lógica assim para aumentar a eficiência. Porque muitas questões em monitoramento, elas são muito técnicas. E como Sim. os processos tiveram início, a maioria, né, na SG, faz mais sentido que o monitoramento ele entre por aqui. Certamente. É... é... Foi o que aconteceu, por exemplo, nas negociações dos acordos da Lava Jato, né? Como os TCCs têm prazo extenso de vigência com obrigações comportamentais durante todo o seu curso, tornou necessário o seu constante monitoramento e esse monitoramento das, dessas questões comportamentais do acordo é feito aqui pela ESG. Perfeito, Mas não temos é. renegociação de TCCs, viu? <risos> Ah, perfeito. excepcionais com dilação do prazo para pagamento.
1: Ótimo, não, obrigada, ficou super claro. É, eu queria aproveitar que você comentou sobre essas obrigações comportamentais e questionar um pouquinho sobre elas, o que seriam essas obrigações, se você puder dar uns exemplos para a gente, porque normalmente a gente fala muito sobre a contribuição pecuniária, né? Sim. Até estava entre os desafios principais né, que você comentou é, nas negociações. Então, se você puder comentar um pouco sobre esses, esses
2: compromissos comportamentais. Então, muitos TCCs da, da Lava Jato, eles, e, e outros também, né? não só da Lava Jato, mas eles tiveram aquela cláusula de compliance, né? Uhum. importava no desenvolvimento de um programa. Então, é mais uma apresentação dos relatórios relacionados a esses programas implementados. Tem também, trustee, é, os os... os Ai, gente, esqueci o nome. Os auditores externos. É esse tipo de monitoramento. Perfeito.
0: É muito interessante te ouvir falar, Andréia, porque fica muito mais claro para a gente eu, e para todos os ouvintes quais são os papéis de cada um, é, de cada órgão ali dentro, como que eles interagem, né, para que realmente o acompanhamento seja feito de forma adequada, para que um pedido excepcional, como você falou, é, seja devidamente apreciado. E, e achei super importante que você mencionou que aí dá mais segurança jurídica, porque se todos estão de acordo com a solução encontrada, melhor para o próprio CAD, melhor para a própria parte, que se sente uhum. mais segura com a decisão e é muito interessante a parte do monitoramento de, de obrigações específicas né, comportamentais, porque obviamente é o que você falou, se o processo começou ali, nada melhor do nada, ninguém melhor do que vocês para falar ah, é isso mesmo, tá de acordo, foi ah, por não, isso exatamente. que a gente estabeleceu a obrigação porque às vezes na hora de cumprir a obrigação é isso você tem que pensar não só no que tá escrito mas qual a finalidade né, dessa não, obrigação Por que ela foi o imposta, objetivo, como ela foi negociada, onde a gente né? tem que chegar, ah. exato então nada melhor do que discutir rediscutir alguma coisa ou alinhar algum detalhe com alguém, ok. com quem se discutiu é. desde o começo, né? Mas e viu bem. todo o processo se desenvolver. Então isso acaba voltando para o
1: ponto da cooperação, né? Não deixa de ser um acordo entre duas partes, né? Então é, volta a esse ponto de, de como implementar as medidas negociadas. Elas também é, também envolve voltar uhum. para onde foi negociado, né? E entender e direcionar, é, é, enfim, o objeto do acordo, o objetivo daquela cláusula em específico, né? Bom exato, é, eu acho que muito no
0: sentido do que você falou, Maíra é isso, eu, eu, assim, até da, da experiência que eu tenho, é muito um diálogo mesmo, de tirar dúvidas, às vezes ó, oh, eu tô uhum. com um problema aqui, como é que eu prossigo sem é, sair do acordo que a gente fez, sem, obviamente colocar em risco os objetivos que a gente quer alcançar, porque é isso, no final do dia é uma colaboração, né, ah. tá todo mundo em prol do mesmo interesse, né, resolver ah. a questão, trazer melhores práticas então, acho que essa transparência acaba sendo a chave, porque aí você vai volta quando tem alguma dúvida, pergunta, coloca uns desafios para o Cad de volta, o Cad devolve para a gente. Então acho que é super colaborativo mesmo, um diálogo de fato.
2: É, não, e essa porque... transparência, essa colaboração, elas vão acompanhar aí os negociantes até o Com final certeza. do processo, Exato. até o julgamento do processo pelo tribunal, né? O dever de uhum. colaboração ele ele fica vigente aí ainda que a empresa quite todas as parcelas pecuniárias a obrigação de dever de colaboração ele tá vigente aí até que o processo seja julgado pelo tribunal então é... e, e a gente chama, né a, é, a gente chama as empresas elas vêm elas, elas são escrutinadas aqui em oitivas de testemunha a gente pede auxílio em notificação é uma colaboração valendo mesmo não né? é uma colaboração que está só no papel não uhum. Não. não, super importante e
0: oh. aí só trazendo uma experiência própria acho que quando eu comecei a trabalhar com antitrust uma das coisas que mais me impressionou foi exatamente a abertura no cad quando eu comecei a falar mas eu posso perguntar isso ligar no cad perguntar esse tipo de coisa não tenho que assim descobrir oh. sozinha interpretar não, você pode, você marca ah. a reunião você vai discutir, você vai construir de fato, de forma conjunta então, ah. eu acho isso até hoje, eu acho muito legal porque realmente, dá muito mais segurança acho que constrói um ambiente de concorrência muito mais rico e melhor, uhum. no final das contas, do que se a gente trabalhasse como se fosse, ah, eu vou ficar aqui do meu lado, ele ah. ficaria do outro lado a gente vai indo meio então, eu, eu acho super legal, muito bom te ouvir uhum. acho que reflete a minha experiência, de fato
1: não, com certeza, a minha também, eu acho que é um ponto importante porque os mercados eles desenvolvem, as relações concorrenciais elas desenvolvem e sem essa comunicação é muito difícil encontrar pontos para resolver determinados problemas que surgem em certos mercados e outros não. Uhum. Né? Então, se fosse utilizado um modelo padrão para todos os casos, eles com certeza não endereçariam os pontos específicos daquele mercado, daquela conduta. Então, acho que também a comunicação com o Cade é importante para essa... diminuir essa essa simetria de informação, né, uhum. entre o mercado e o CAD, e também porque o CAD não tem como, nem as próprias partes, é, descobrirem tudo o que pode acontecer durante a vigência e é, é, durante a investigação e, e é importante ter essa, esse acesso para poder né, falar, olha, aconteceu uma coisa que a gente não tá. previa, uma situação que a gente não sabe o que fazer, é, mudou o a forma que o mercado está interagindo a gente precisa de um auxílio, então acho que endereçar, é, o endereçamento pelo CAD, né, dessas particularidades de cada mercado é, é, depende né, da, da, dessa comunicação, dessa colaboração, com certeza é, Enriquece muito acho que para todo
0: mundo, né? a experiência fica muito melhor, muito mais segura muito mais tranquila, né, até Andréa, sim, foi um prazer enorme, aprendi muito, anotei várias coisas. Infelizmente, por questões de tempo, a gente precisa encaminhar o podcast já para o final, mas para fechar essa conversa que foi tão boa, eu tenho um último pedido, que também é uma das partes do podcast que eu sinceramente adoro e anoto tudo sempre, é se você poderia dar algumas dicas de livro, filme, série, podcast, que você goste, relacionadas ao não, ao direito, que você preferir.
2: Não, gente, eu não estou sem tempo de ler, ouvir, assistir qualquer coisa. <risos> tenho duas meninas pequenas, né? Uma foto <risos> de madrugada Sim. ainda, inclusive. Então, eu, eu, sou da, eu, eu tenho dormido oito da noite, sete e meia. Mas é, Recentemente eu consegui assistir até uma série que eu achei massa, é, relacionada ao direito. É, não sei se vocês viram. Uma Advogada Extraordinária. Ah, eu ouvi falar, falar super falar. bem,
0: ainda não, não vi, mas eu ouvi falar bem, sim. Eu também ouvi falar que super bem. O título bem.
2: Ele não é muito convidativo. Aliás, é, é, essas séries coreanas, os títulos dela eu acho eles ruins, via de regra.
0: Acho que tem uma dificuldade da tradução ali. É, mas é eles vale muito ali. a
2: pena a série, é muito legal, muito legal. Então, uma, uma dica aí, para não, não deixar sem nada. Porque <risos> eu realmente estou muito sem, não, sem tempo, assim, quando eu quando para que está o silêncio, eu vou e durmo. Não, vai baita, <risos> baita
0: dica, anotadíssima aqui para assistir. Eu adoro, eu sou muito fã de séries e podcasts, né? Então,
2: ah, qualquer dica essa.
0: boa, eu já vou anotando, colocando na listinha.
1: Cara, isso é muito legal, muito legal, eu gostei bastante. Ah, demais, anotado aqui. <risos> Que bom, André. Então, muito obrigada por participar do nosso podcast. É, obrigada por compartilhar conosco sua experiência, é, é, todo o seu conhecimento e também por enfim, fazer tão didático, nas né, explicações ficaram tão didáticas, fazer tão com leve certeza. a gente tratar desses temas que, que sempre trazem dúvidas, sempre são desafiantes. Né? Você conseguiu trazer isso de uma forma bem leve. É, e foi um grande prazer ter você aqui com a gente
2: hoje. Muito obrigada.
0: Foi um papo Amém. delicioso. Obrigada demais
2: eu que agradeço a oportunidade vocês são lindas é, adorei conversar com vocês falar um pouquinho aqui sobre uma coisa um assunto que eu gosto tanto, que eu já lido há tanto tempo é, espero de coração ter contribuído com alguma coisa e ah, me coloco sempre à disposição para trocar ideias, experiências muito bom obrigada Andréia <risos> obrigada gente este foi mais
0: um episódio do Podcast UIA. Agradecemos as entrevistadas, a Rede UIA e a todos que nos acompanham. Este podcast é apresentado por Fernanda Martino, Luísa Faria, Maíra Saldanha, Renata Gonzalez, Tayane Abreu e Vivian Terni. E conta com o apoio técnico de Priscila Brolio, Camila Rocha, Guilherme Gonçalves e Amanda Taide. <tos>